0: Hola Remarcables, soy Pals Charles y este es Vive Remarkable, un podcast para latinos imperfectos donde encontrarás historias que exploran autosanación, crecimiento, entusiasmo y alegría de vivir con la única finalidad de elevar tu mejor potencial. Aquí encontrarás hacks de vida que te ayudarán a deconstruir ideales sobre salud emocional, diversidad cultural y emprendimientos. También ideas remarcables que te inspirarán a enfrentar las incertidumbres de la vida. Coraje, certeza y seguridad son las claves de las historias remarcables de mis más carismáticos invitados, quienes reconociéndose como los únicos héroes de su vida han logrado una vida similar a la que soñaron. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Quédate en este episodio de Vive Remarkable. Mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. Alfred Adler. Hola mis remarcables, yo soy Paul Charles y les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Historias Remarcables, donde mis amigos te inspirarán con sus increíbles experiencias y compartirán sus hacks de vida que te enseñarán a no cometer sus mismos errores y ahorrarte el sufrimiento. Pues lo único que queremos es ayudarte a elevar tu mejor potencial. Hoy hablaremos sobre empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía, en palabras sencillas, es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otro. Ponerse en los zapatos de otro. Es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona. Un poco difícil para algunos. Ser una persona empática no es una tarea fácil. Y en muchas ocasiones requiere una serie de condiciones previas y mucha, mucha práctica. Hoy tengo el privilegio de tener a Natalie Mayorga, coach vocacional, en esta historia remarcable, quien nos compartirá sus hacks de vida para ayudarnos a profundizar en el significado de la intención de comprender los sentimientos y emociones de las personas que nos rodean. Hola y bienvenida a Vive Remarkable, querida Natalie. Estoy muy, pero muy emocionada y agradecida que estés con nosotros. Realmente me encanta invitar a mujeres tan profesionales que tengan la misma visión de elevar el mejor potencial del mundo. ¿Cómo estás? Hola Pam, yo estoy mucho más agradecida y mucho más feliz de estar acá. Me encanta, muchísimas gracias. Me encanta el color amarillo que traes, toda esa buena vibra, esos colores. Vamos a empezar esta entrevista como siempre analizando unas pequeñas frases. Y para ti escogí esta frase. Creo que todos tenemos empatía puede que no tengamos el coraje suficiente para mostrarlo. Maya Angelou. Me encanta. Porque tú
1: misma lo, o sea, lo dices, no es fácil ser empático. Y sí se necesita coraje para mostrarte vulnerable, para ponerte en el lugar de otro. Porque yo creo que lo complicado y lo incómodo es esa vulnerabilidad
0: que hace que te pongas en el lado de otro. Me encanta, me inspira mucho. Sí, totalmente. Hablando de vulnerabilidad. Y yo veo que tú tienes una experiencia bastante vasta, ¿no? Porque estábamos hablando hace un rato, yo creía que tú eras psicóloga y no. Tú vienes de, de estudiar leyes y durante esa formación te llamó mucho la atención el de ser coach. ¿Cómo la gente que te rodea describiría a qué te dedicas? A ver, yo creo que mi
1: formación, o sea, me sirvió mucho estudiar Derecho, me especialicé en Filosofía del Derecho. Ahí empecé a cuestionar las cosas. De ahí, eh, gracias a mi mentor, fue que decidí estudiar coaching. Ahí empecé a cuestionar, cuestionarme cómo era, mi, cómo era la visión que tenía hasta ese momento. Y de cuestionar y cuestionar, ahí fue que surgió realmente lo que yo quería hacer, o sea, cómo quería aportar en el mundo. Y ahí vino a mí mi vocación, que es el enseñar, el dar un aprendizaje tranquilo para las personas. Tú hablas mucho acerca de vocación. ¿Exactamente qué es la vocación? La vocación es donde tus talentos se llevan a cabo. Es donde tú estás siendo feliz porque llevando a cabo tu misión de vida gracias a tus talentos y a tus virtudes. ¡Qué bonito! Es una alegría 360.
0: ¡Oh, wow. ¿Y qué pasa con esos test vocacionales? Porque yo recuerdo cuando era, pues, ¿no? joven, antes de iniciar la universidad, siempre decía no, pero tómate el test vocacional, el test vocacional. ¿Qué tan importantes son esos test vocacionales para la vida, bueno, para el futuro de un adulto, ¿no? Mira, yo tengo una
1: opinión bien particular acerca de los test vocacionales. Bueno, sobre todo los que, los que no involucran emociones, no involucran sensaciones, porque un test es bien racional, bien mental, y decidir tu carrera necesita involucrar todo de ti, es decir, tu sentimiento, tu emoción, tu cuerpo, y necesitas sentirlo. Y en mi opinión, los test vocacionales no te dan una información completa, te dan de lo que está en tu cabeza, y lo que está en nuestra cabeza no necesariamente tiene que ver
0: con lo que nosotros queremos. Escucharon padres que están allí presionando a sus hijos para los test vocacionales, no es lo que salga en el papel, es realmente conocer los sentimientos, las emociones y esos talentos que tenemos o que tienen los niños desde chiquititos para poder, pues, impulsarlos. Háblame acerca de alguna experiencia que haya tocado tu corazón con respecto a esto de la, de la vocación, porque sé que es algo que te estás dedicando mucho.
1: La primera experiencia que me tocó el corazón fue conocer a un chico que, todo él, era artista. O sea, él era un artista... O sea, se notaba, se notaba y pertenecía a una familia de empresarios y a pesar de que sus papás eh, lo querían muchísimo, decían ya, o sea, yo te apoyo en lo que tú decides, él no terminaba de elegirse porque tenía esta presión de sus padres y sus abuelos, todos con, con una tradición empresarial y él se esforzaba a llevar una carrera de economía, de administración o gestión. Y finalmente, o sea, eso lo desgastó, lo desgastó hasta un punto en el que lo llevó a un, a un momento de realmente tener
0: una crisis existencial. Increíble. Y eso justo era lo que te iba a preguntar, porque yo decía, si la vocación está bastante relacionada con que las personas estén deprimidas.
1: Sí, totalmente. Es como esforzarte, pero ese esfuerzo no te lleva a algo gratificante y solo te lleva a desgastarte.
0: Eso es realmente fuerte, especialmente en nuestras culturas latinas que con mucho esfuerzo los padres alimentan estos estudios a las personas jóvenes que después no terminan, como dice no terminan, terminan con un título solo para cumplir, como siempre le llamamos el cumplimiento. Solo terminan un título para cumplir con los padres, pero en realidad como profesionales no sirven. Y hay que ser honestos, no sirven.
1: ¿Y te imaginas esforzarte en algo y que,
0: más aún, te genere eh, insatisfacción solo por cumplir. Es triste porque la mayoría del mundo empezamos así. Yo sí. También recuerdo cuando empecé mi carrera un poco presionada, ¿no? Por mi, por mi mamá, porque pues, ella era la que me pagaba la carrera. En mi caso, aprendí a querer la carrera, pero, pero no es algo a lo que me dedico ahora, por ejemplo. ¿Verdad? Y eso es lo que usualmente pasa. Y lamentablemente eso también trae frustraciones en la familia que... Eso ya lo veremos en otro tema. <risa> dime, <risa> claro que sí. Dime, ¿hay alguna experiencia en tu vida que haya cambiado tu forma de, de ver la vida o hacer que tu trabajo sea mucho mejor? Eh, debo decir
1: que estudiar Derecho para mí fue muy gratificante. Eh, gracias a Dios estudié en una universidad que me permitió ver todas las carreras. Yo he llevado cursos en la Facultad de Arte, he llevado cursos en la, en la Facultad de, de, de Psicología, He llevado cursos en ingeniería en el momento en el que ya estaba culminando la carrera. Tuve un profesor que se volvió de esos cuestionadores potentes y eso hizo conmigo. Hizo que me cuestione realmente si lo que estaba haciendo eh, era lo que quería, no lo que debía. Y para mí ese
0: momento fue incómodo, pero muy gratificante. Ya me supongo que habría sido más incómodo para tus papás porque ellos eran los que estaban, pues, ayudándote a pagar la carrera, ¿no? Demasiado, Imagínate.
1: demasiado,
0: sí, demasiado. sí Dime, ¿qué es la cosa más importante que has aprendido en la vida? A ser coherente conmigo. ¿A qué le llamas
1: coherente? A hacerme caso, a escucharme. Porque esto que te digo, esta esta vocecita que este profesor activó en mí, yo la había escuchado a mis 16 años, a mis 17 años. Pero en ese, en ese momento no tenía la seguridad para hacerle caso. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si a mis 16 años, a mis 17 años, hubiera escuchado a esa vocecita y hubiera sido coherente conmigo? Y hubiera seguido el camino de mis talentos. Porque yo sabía que quería, pero era muy insegura y no, y no tenía alguien que me dé una orientación de cómo es la vida. Para mí, eso.
0: Y, y mira qué curioso, porque la siguiente pregunta era: si pudieras regresar a tiempo a tus 17, 18 años, ¿qué te dirías? Ahora, con la experiencia que tienes, ¿qué te dirías?
1: Go no for it, hazte caso. Tú puedes, tú puedes.
0: Y te, o sea, te vas a equivocar y es humano, es normal equivocarse. Tienes mucha razón, es humano equivocarse. Y dime, ¿cómo son estas sesiones de, de un coach vocacional? Porque para mí es casi la, la primera vez que lo escuché contigo. ¿Cómo, cómo es este proceso? Es un proceso que yo, lo ve, que yo lo llevo
1: con los papás y con los chicos. Porque los papás son determinantes para las decisiones que toman los chicos respecto a su, a su carrera, respecto a su vida. Y primero yo explico a los papás en qué consiste todo, en el acompañamiento que voy a tener con el chico, Después converso con, con el chico o chica du durante seis sesiones y al final, después de que reflexionamos un montón, después de que eh, nos damos cuenta de qué queremos y sobre todo para mí lo esencial y de lo que me siento orgullosa de, de todo esto, es que aprende a ver el gran regalo que es para el mundo. Y eso, Pam, es súper clave para tomar la decisión para tu tu vocación, para tu talento. Porque a mí me parece alucinante que los chicos no sepan qué virtudes tienen, en qué son talentosos. Porque, o sea, se dejan llevar. Y eso es una característica súper común en la adolescencia. Sin embargo, el amor propio es esencial. Es el sentirte valioso para aportar en algo. Y, y creer en ti. O sea, y confiar en que puedes. Claro, sabiendo que la vida es Así, pero atreverte. Para mí ese, ese punto, o sea, llegamos a ese punto y, y pasa el milagro. O sea, me parece alucinante. Después de eso, tenemos la, la reunión de presentación con los papás y el chico se encarga de exponer
0: a los papás lo que quiere. Hello, hello. Quiero hacer este corte para invitarte a que visites la página oficial en Instagram de irreverente.coaching donde encontrarás la inspiración e información que necesitas para desarrollar una carrera profesional basada en tus verdaderos talentos y aspiraciones personales. No te olvides de visitar a Natalie Mayorga en la página oficial de irreverente.coaching de Instagram.
1: Para mí, eso, o sea, eso, es, eso es estar en el cielo, ver la cara de los papás, ver cómo el hijo se atreve a decirle a sus papás qué es lo que quiere, y que tiene un plan y que sabe sabe que las cosas no van a ser fáciles pero que igual está listo y pedirle que les o sea que le apoyen en esto ay no para mí eso es eso es muy muy gratificante y eso hace que mi que mi trabajo valga la alegría la pena la incomodidad valga todo valga todo para mí
0: wow eso es y yo estoy totalmente de acuerdo porque ver la expresión de honestidad en amor, yo creo que eso realmente vale la pena trabajar por eso. Pero yo creo que tú siendo una persona obviamente que le estás dando mucha energía a estas personas que estás acompañando a los padres porque asumo que es bastante difícil cambiar esos paradigmas de los papás. ¿Qué es lo que, te, qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te hace sentir inspirada o te gusta hacer para sacar lo mejor de ti? En este proceso, o sea, cuando las acompaño,
1: yo creo que lo que más me inspira es esa felicidad de un chico o de una chica al hacer en lo, las cosas en las que es bueno. Por ejemplo, a un arquitecto o a un artista, o sea, desenvolverse en su área con sus talentos y tener buenos resultados, porque o sea, es, es por default, o sea, te juro, te juro que es como si el camino se abre y ver que está progresando, y ver que está conquistando sus metas, y ver que está madurando, o sea, para mí eso, eso es
0: lo mejor. Tú estás hablando acerca de los jóvenes con los padres, ¿verdad? Y yo me pregunto si de repente también este coach vocacional puede servir para personas que quieren cambiar su carrera, para personas claro que, que de sí. repente quieren y de hecho, subir. Claro que sí, y de hecho sí he tenido
1: dos adultos, <ríe> lo pongo adulto, pero igual yo considero que todos tenemos un adolescente interno, <ríe> eh, que a los 33 años tuvieron un quiebre y decidieron buscar su vocación porque se dieron cuenta que lo que habían estudiado en lo que habían trabajado y bueno, su sumado a otros eventos personales empezaron a cuestionarse de la vida y debo decirte que acá sí fue un poco no quiero poner la palabra complicado pero sí nos llevó un poco más de tiempo
0: yo me supongo que llevo un poco más de tiempo por la misma estructura mental que tenemos, ¿verdad? Por Totalmente. Sí. Totalmente. Oye, pero, pero qué lindo, porque yo no sabía que también pues, uno ya de adulto podía ir a, a conseguir esta, esta ayuda, que la cual la veo necesaria. Necesaria, más si venimos de estas familias que en algún momento nos empujaron y nos presionaron a elegir cosas diferentes a lo que nosotros hemos nacido. Y hablando de cosas inspiracionales, quiero contarte de que todos los jueves en el Instagram de Viver Remarkable nosotros colocamos una pregunta que le llamamos de Remarkable Q y justamente es para inspirar a las personas en incrementar su conciencia y la pregunta de esta semana es ¿de qué manera te hablas a ti misma? Yo he aprendido a ser compasiva conmigo y eso
1: me ha dado espacio a que crea en lo que quiero hacer en la vida a equivocarme a equivocarme otra vez y que está bien yo creo que esta, esta interacción conmigo misma en base a la compasión eh, me, me alucina, me da, me da muchas, muchas luces, me dan, es como un espacio de ternura, es como si me acompañara con ternura.
0: Es hermoso lo que acabas de decir porque lo que tú expresas obviamente es la empatía con la que tratas a todos tus, tus clientes y de por sí se nota que eres una persona bastante empática, bastante compasiva y da mucho gusto conversar con contigo, que pareciera que fueras la dulzura con patas. Muchas gracias. Ay, tú también, pa. Muchas gracias. eres más gracias. linda
1: por decirme eso. Muchas
0: gracias. Dime, ¿y cuáles son tus proyectos más recientes? Sé que estás trabajando en cosas realmente grandes con respecto a todo lo que es el, el coaching vocacional. Cuéntanos un poco al respecto.
1: Bueno, mi proyecto más inmediato es justamente relacionado a la, al coaching vocacional. Voy a poner mi centro de orientación vocacional, que se llama Irreverente. Y me encanta el nombre, me encanta, me encanta. ¿Tú, tú sabes que esta generación, o sea, la Z, la característica más puntual es la irreverencia. Y es lo que el mundo necesita. O sea, que en serio vayamos detrás de, de lo que no hay, que, rompa, que rompamos todos los esquemas y que creemos cosas en forma conjunta. Y esta es la, la característica hermosa
0: de esta generación.
1: Y si está bien orientada, te juro
0: que, que nos va a salvar. Nos va a salvar. Me encanta. ¿Y, dónde, y, ¿Y ese proyecto va a ser online? ¿Va a ser en físico? ¿Dónde estás ubicada? Me pueden contactar
1: en redes. Va a ser online por toda... Bueno, todavía estamos con la situación de la pandemia. Y mira, o sea, esta, esta situación de pandemia ha hecho que seamos irreverentes. Por ejemplo, tu PAM, O sea... El hacer este tipo, este tipo de, de, de aportes al mundo, o sea, es un acto irreverente totalmente. Aportar siempre, el querer, el querer ver el lado positivo, o sea, es algo irreverente en este contexto. Y dime tú, ¿cómo no apoyar
0: cosas así? Totalmente de acuerdo y me encanta. <risa> dime, ¿de qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: ¿Es ser valiente, valiente a creer en mí. O sea, por ejemplo, el... antes me daban, o sea, tenía proyectos y me sentía todavía cobarde en asumirlos. En cambio, ahora me siento valiente de creer e ir por mi visión, por lo que creo en la vida, ¿sabes? Eso me hace sentir súper
0: orgullosa de mí. Ok, entonces cuéntanos, ¿cuál fue ese hack de vida que hiciste para para conseguir esa seguridad, para sentir esa seguridad y cuando ahora tomes responsabilidad de tu vida, pues te sientas así de feliz y contento. ¿Cuál es ese hack de vida que podrías compartir con las personas para hacer de este mundo un lugar mucho mejor?
1: Nunca te vas a arrepentir de ser valiente. O sea, si estás dudando, si estás inseguro, o sea, atrévete, atrévete, sé valiente. O sea, lo único que, que va a pasar es que vas a ganar algo y si pierdes, ganaste experiencia, te atreviste. O sea, para mí o sea, es mejor tener la cara llena de polvo o de sangre que quedarte en la orilla mirando. O sea, el meterte en el lodo, el meterte, el atreverte, el caerte, o sea, te va a dar esa experiencia de, de atrevimiento y de saber que lo
0: hiciste que te va a llevar a más cosas. Tienes mucha razón. Y cuéntanos, todas esas cosas que estás haciendo, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, las van a
1: encontrar en mis redes sociales. Yo soy natalie Mayorga, me pueden ubicar en, el, en Facebook y en Instagram y también van a ubicar a Irreverente en el Facebook e Instagram. Así que yo feliz de acogerlos y
0: de apoyarlos. Muchísimas gracias natalie Realmente la información que nos has dado acerca de la empatía, de, ser, de, de tomar en cuenta a un coach vocacional, especialmente en esos momentos cuando no sabemos a dónde ir con respecto a lo que es la carrera, los talentos los aportes que queremos dar en la vida yo creo que tu consejo y tu guía es de, de gran ayuda así que yo espero que tenerte en otro episodio de repente detallando más acerca de este tema cuando ya todos tus sueños también ya se hayan puesto en marcha eres totalmente bienvenida llegamos al final de esta inspiradora historia remarcable con Natalie Mayorga coach vocacional de irreverente quien promueve desarrollar una carrera profesional basada en el desarrollo de los talentos y virtudes innatas. Después de toda la magnífica información que Natalie nos compartió, quiero mencionarte los puntos más importantes para que no te vayas sin recordar los hacks de hoy. Hack número 1. La vocación es donde tu corazón está. Tú serás feliz porque estás en llevando a cabo tu misión de vida gracias a tus talentos y virtudes naturales. Hack número 2. Los test vocacionales deberían de involucrar emociones, sensaciones y todo lo que envuelva a una persona. Lamentablemente, los test vocacionales son muy racionales y se basan en puntajes que no expresan la verdadera pasión de la persona, lo que lleva a que se segmente a las personas por conocimientos generales y no por el verdadero talento natural. Hack número 3. La vocación está relacionada con la felicidad en las personas. Es como poner todo tu potencial a que se desarrolle algo gratificante dentro de ti. Pero si no escoges la carrera donde tus talentos se pongan al servicio, esta te robará fuerzas, energía y solo te llevará al desgaste. Y finalmente, el hack de vida más importante que nos compartió Natalie Mayorga, la coach irreverente, es... No puedes esforzarte a seguir una carrera para la cual no has nacido. Tu familia y la sociedad te van a presionar, podrás terminar y titularte, pero nunca vas a lograr tu mejor potencial. Esta situación te desgastará y te generará crisis existencial. Elige bien, elige con el corazón. Si quieres recordar la entrevista, no dudes en darle para atrás y volver a escuchar esta inspiradora historia remarcable. Todos tenemos una historia que contar y tu historia ayudará a crear un mundo mucho mejor. ¿Quieres seguir esperando el momento perfecto o quieres vivir remarcable? Entonces empieza a tomar acción y comparte esta increíble información. Nos vemos en un próximo capítulo. Querido Remarkable, Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Gracias por haber escuchado este episodio. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Asegúrate de suscribirte al canal de Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y recuerda que tú no naciste para encajar naciste para ser Remarkable hasta un próximo episodio